0: Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh berada di sini Tuhan, kami boleh menikmati kehadiranmu tengah-tengah kami. Kami boleh mengalami berkat-berkatmu pagi hari ini. Kami boleh Tuhan hati kami dilawat, diberikan sukacita. diberikan rasa ucapan syukur karena kami percaya hidup kami adalah hidup yang berkemenangan di dalam Kristus hidup kami adalah hidup yang diberkati di dalam Kristus karena kami punya segalanya di dalam Engkau ya Tuhan karena itu pagi hari ini kami mengucap syukur mari Bapa mari ya Yesus ya Roh Kudus teruskan karyaMu tengah-tengah kami sebentar kami akan masuk dalam FirmanMu biarlah Tuhan Engkau jamah setiap daripada kami, hati kami. Jadikan kami tanah yang subur ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi berkat bagi kami. Menjadi makanan bagi kami yang menghidupkan kami ya Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua percaya, sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Silahkan duduk. Kita jumpa lagi pagi hari ini hari uh... ini. Mari kita sama-sama masuk dalam firman Tuhan Setelah tadi sama-sama kita muji nyembah Tuhan Puji Tuhan Hari ini saya uh, diberikan tema ya Tema bulan ini yaitu kemenangan atas kuasa-kuasa Saudara Nah kita tahu minggu lalu mungkin ya uh, Kita belajar apa yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala Yaitu Pastor Dharma Saudara masih ingat kan ya Bahwa dari kemenangan itu apa yang kita peroleh yaitu freedom yang pertama masih ingat nggak freedom kemerdekaan lalu kesembuhan healing dan berkat-berkat ilahi ya blessing Bless, saudara nah, nah, kalau dia hebat, hatanya, ya berkat-berkat dari kemenangan yang kita peroleh ayo hari ini kita sama sama-sama kembali saudara masuk kembali dalam perenungan yang sama yaitu victory over powers ya yaitu kemenangan atas kuasa-kuasa Hari ini mari kita renungkan kembali ya, Saudara, mari, mari kita sama-sama baca kembali. Kembali emas. Berikut ini. Itu, itu. Kolose 2 ayat 15. Seperti yang kita lihat di ayat 15, ayo kita baca sama-sama. Atau saya bacakan buat kita semua. Kolose 2 ayat 15 katakan ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan Pemirka mereka tontonanmu dalam, dalam kemenangan atas mereka. Saudara firman Tuhan ini ya mengatakan menjadi tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tontonan yang di sini dalam bahasa Yunani Saudara, ini adalah kata yang sama yang kita dapatkan yaitu ini artinya kalau di zaman itu itu mempertunjukkan, memamerkan Saudara. Dengan kata lain Allah memamerkan, membuat pameran yaitu perbuatan iblis yang sudah dikalahkan. Iblis yang sudah dikalahkan itu dipamerkan, dipertontonkan. Nah, ini kalau kita lihat menang 100% Dan dia pertontonkan itu, dia tunjukkan kepada saudara dan kita semua, aku sudah menang. Saudara, kalau Yesus menang, apakah saudara dan saya menang hari ini? Ya, menang. Katakan ya, ya atau tidak? Tujuh. Pilihan hanya ada, hanya ada dua, ya atau tidak? Enggak ada, saya pikir dulu pak, itu berarti tidak. Saya menang, saudara Karena menang, saya menang, saya menang. Yesus telah menang. Nah saudara, kalau hari ini ada diantara kita yang hari ini belum merasa menang dalam hidup ini. Waduh pak, kok ibu yang sana bisa bilang dia menang ya? Kok saya rasanya belum? Bapak yang sana bilang dia, dia menang, menang, saya rasanya belum. Ayo, Ayo kita bilang ya, saudara. saudara orang, orang yang menang sama menang... orang yang kalah itu beda nggak gayanya? Beda. Beda. Kalau di sini ada yang hobinya nonton pertandingan olahraga, misalnya pertandingan bola mungkin yang paling bapak-bapak paling sering ya. Kalau nggak tahu kalau ibu-ibu ada yang suka nonton bola, pertandingan bola mungkin ada juga yang suka nonton bola ya, ibu-ibu ya. Bapak-bapak suka nonton bola, lalu kita lihat tim yang menang, biasanya setelah menang peluit terakhir ditiup ya, prit, apa yang terjadi? Tim yang menang langsung lari, loncat-loncat, saudara, merayakan kemenangannya. Mereka langsung berguling, ada yang berguling-guling, ada yang loncat-loncat, ada yang bahkan kaosnya dibuka. Terus ada macam-macam, meluapkan kegembiraannya karena dia menang, saudara. Nah, bahkan biasanya para fansnya, fansnya dari tim yang menang, yaitu pendukungnya, yang nggak ikut di dalam pertandingan, nggak ikut di lapangan, ikut lompat-lompat, sorak-sorak. Bener nggak? Mungkin saudara juga yang di rumah, yang hanya nonton dari TV atau dari komputer, ikut loncat-loncat. Padahal gak ikut bertanding. Nendang bola aja kagak. Nonton doang. Duduk di kursi menonton. nonton. Tapi ikut loncat-loncat kan. Gol langsung loncat. Iya. Saudara. Firman Tuhan katakan kita ini lebih dari orang yang menang. Roma 8 ayat 37 katakan. Tetapi dalam semuanya itu. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita itu maksudnya saya dan saudara. Yang percaya kepada Kristus. Lebih dari orang menang. Oleh dia yang telah mengasihi kita. Nah kenapa ini menjadi penting hari ini ya Saudara kita lihat mengenai menang Ini kata menang Karena saya belum pernah lihat ada orang yang kalah dalam pertandingan Lalu begitu kalah ya Misalnya main bola, main bulu tangkis kalah Begitu sudah kalah, yes saya kalah nggak pernah saya lihat, jarang Atau mungkin ada yang sudah pernah lihat Wah luar biasa pak, kemarin saya kalah Bangga sekali saya nggak ada, jarang Kalaupun ada, jarang Mungkin 1 banding 1000 Saudara Kenapa ini menjadi penting? Supaya kita tahu bahwa kita menang atau kita kalah. Karena kalau kita tahu kita menang, itu akan banyak mempengaruhi kinerja kita dalam menyikapi, meresponi hidup kita. Waktu kita tahu bahwa kita menang, di sini bicara kita menang. Ekspresi kita, respon kita, sikap kita, cara kita, pola pikir kita, paradigma kita adalah orang-orang yang menang. Bukan orang kalah. Orang yang kalah biasanya setelah kalah, nyelamatin yang menang, selamat. Habis itu dia pergi, tertunduk lesu. nggak banyak omong. Diam. Kadang sensitif, diomongin dikit, kamu tadi kalah ya? Diam kamu! Iya nggak? Ada yang gitu ya? Wah oh, saya kalah gara-gara saya nggak ini, nggak ini, gak ini. Banyak komplain, banyak ngeluh. Responnya orang kalah itu beda. Tapi orang menang, hanya senyum-senyum aja. Datang kemana-mana sih senyum aja. Karena habis menang. Nah saudara, hari ini apakah kita melihat diri kita sebagai orang menang? Karena itu sangat mempengaruhi cara kita hidup. Sebagai orang-orang yang menang. Dan mengapa kita disebut lebih dari pemenang? Karena kita memperoleh kemenangan ini tanpa perlu melakukan seperti yang Yesus lakukan. Yang sorak-sorak penggemarnya fansnya tim sepak bola tadi. Gak ikut endang juga kagak, lari-lari lapangan kagak, tapi senengnya minta ampun. Kadang-kadang mereka ngadakan pesta semalaman, ya. padahal gak, gak ikut mereka nggak ikut bertanding, tapi pestanya semalaman. Yang main bolanya juga sudah kecapean, tidur malam itu, tapi kita masih berpesta sebagai pendukungnya. Orang yang lebih dari menang adalah di dalam Kristus, kita tidak melakukan seperti yang Kristus lakukan. Menderita, mati di kayu salib, disiksa, dianiaya. Untuk menebus dosa kita. Tapi waktu dia bangkit. Dia menang. Kemenangan itu diberikan sama kita. Yang tidak melakukan apa-apa. Itu namanya anugerah yang besar. Amin. Saudara nggak melakukan apa-apa. Saya gak melakukan apa-apa. Tapi ikutan menang. Hari ini ayo saudara. Biar hal-hal yang ilahi itu kembali Saudara, kita renungkan sama-sama bahwa kita adalah orang yang menang. 1 Korintus 15 ayat 57 katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini ayatnya, kemenangan itu diberikan kepada kita. Jadi hari ini saya mengajak kita semua ada di sini, mengatakan bersama-sama dengan iman, katakan bahwa kita bukan orang yang kalah. Katakan saya orang menang. Saya bukan orang yang kalah. Bahasa Inggrisnya we are not a loser. We are a conqueror. Conqueror itu penakluk, orang menang, more than a conqueror. Jadi saudara, sekarang kita tahu kebenaran firman Tuhan hari ini, kita adalah orang-orang yang menang. Kalau kebenaran firman Tuhan menyatakan kita menang hari ini, pak saya pemenang, semangat kita menang pak, oke. Tapi mengapa ada diantara kita merasa kok kayaknya bukan orang menang, Pak. Gimana sih caranya rasanya menang itu? Kok rasanya saya belum menang, Pak. Rasanya padahal firman Tuhan itu katakan semua sudah dilucuti ya katanya. Kok saya rasanya masih harus berjuang, masih harus bergumul, Pak. Nah, mari kita lihat firman Tuhan berikut. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pada saat manusia pertama diciptakan, adam dan hawa saudara, manusia pertama diberikan kuasa dan otoritas, alam berfirman penuhi bumi, berkembang biak penuhi taklukan bumi, diberikan kuasa, otoritas menaklukan bumi. Manusia digambarkan itu punya otoritas dan kuasa, bahkan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga di bawah bumi ini maksudnya Tuhan, kelola bumi ini, kuberikan kepadamu, taklukan, kuasai. Sehingga semua di bumi ini tuh harusnya tunduk tunduk kepada kita, kepada manusia, kepada saudara saya. Nah, saat manusia jatuh dalam dosa, ini manusia jatuh dalam dosa, kita tahu dalam kitab saya nggak perlu ulang lagi saudara, jatuh dalam dosa. Otoritas ini diserahkan kepada si jahat Manusia jatuh dalam dosa Dunia menjadi dikuasai si jahat, iblis Sampai saat Yesus datang Dan Yesus menebus dosa manusia Yesus mati, bangkit dari dalam maut Nah saat itu saudara waktu Yesus menang Kuasa dan otoritas itu kembali kepada orang-orang percaya Kepada saudara dan saya Kuasa itu ada pada saudara dan saya Bukan hanya menang, tapi punya kuasa. Katakan kuasa. Nah, saudara, kalau kita lihat ya, sejak saat itu, kalau kita lihat, dulu manusia jatuh dalam dosa karena ditipu daya oleh iblis. Ya, iblis itu sebetulnya nggak berkuasa atas manusia, sehingga caranya iblis menjatuhkan manusia dengan cara. Ditipu, tipu daya. Menggunakan ular, lewat ular yang katanya lebih cerdik dari semua binatang lain. Sehingga hawa tertipu, terperdaya, jatuh dalam dosa. Hari ini pun, saudara, iblis tidak berkuasa atas saudara dan saya. Karena ada kuasa dalam hidup kita. Karena ada kemenangan dalam hidup kita. Karena ada Kristus dalam hidup kita. Saat seorang bertobat dan terima Yesus, roh kudus itu diberikan kepada saudara dan saya... Jadi roh Allah itu sendiri ada dalam kita. Katakan, roh Allah ada di dalamku. Roh Allah ini ada di dalamku. Bahkan 24 jam dalam sehari roh Allah itu ada dalamku. Waktu saudara sedang berjalan ke sini tadi, ke gereja. Atau habis ini pulang gereja. Roh Allah itu bukan ada di luar. Waktu berjalan bukan roh Allah ada di sini. Atau di sana, saudara jalan di sini. Tapi roh Allah ada di mana? Di sini. Firman Tuhan yang katakan. Kalau roh Allah sendiri ada di dalam saudara dan saya, dalam kita. Maka ini roh Allah yang membangkitkan Yesus. Ini roh Allah yang sama. Maka betapa luar biasanya puasa yang ada dalam saudara dan saya. Hal ini perlu kita renungkan baik-baik hari ini. Saudara 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Wow. Roh yang ada di dalam aku, di dalam saya ini lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Ini suatu bentuk kesadaran yang harus kita punyai saudara. Yohanes 14 ayat eh 12 katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. lebih besar daripada yang Tuhan lakukan, pernah demonstrasikan di muka bumi ini. Nah, kembali lagi kayak tadi, masih ada perjuangan, melawan roh-roh di udara, penguasa-penguasa pemerintah di udara. Kenapa Pak? Saudara, waktu kita lahir baru, kita terima roh kudus, roh kita diperbarui, dibangkitkan bersama Kristus. Itu hidup kita terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Roh kita dibangkitkan bersama Kristus, kata firman Tuhan. Kita punya roh yang baru, Tapi tubuhnya diganti nggak casingnya? Masih pakai casing tubuh yang lama. Bukan tiba-tiba waktu lahir baru kita wajahnya berubah, bodinya berubah jadi wajah bodinya orang lain, jadi kayak artis nggak juga ya saudara ya? Lahir baru, rohnya diubahkan, diperbarui. Jasmanian masih sama, karakternya mungkin masih yang lama, paradigmanya masih yang lama, cara berpikir masih yang lama. Jiwanya masih ada pergumulan-pergumulan yang lama. Kalau misalnya HP, saudara. Saudara punya HP ya. HP software-nya di-upgrade. android di-upgrade, di-update. iOS-nya yang uh, Apple di-update. Tapi casing-nya bodinya masih yang lama kan ya. Fiturnya lebih baru tapi bodinya masih yang lama. Nah, dalam proses ini, karena masih pakai yang lama, maka ini saudara, roh ini harus berkuasa atas jasmani kita. Roh ini harus mulai lebih berkuasa atas jismani, atas jiwa kita, atas hidup kita. Nah itu proses. Nah dalam proses itu saudara, proses kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam integritasnya. The man of integrity yaitu Yesus, itu perjalanannya kita ke sana. Nah itu ada namanya medan pikiran. Iblis pakai itu sebagai celah hari-hari ini. Iblis nggak berkuasa atas saudara dan saya. Tapi yang dia pakai adalah seperti caranya waktu dia melakukannya kepada Adam dan Hawa. dia pakai tipu daya. dijadikan medan peperangan ini Saudara. Agar kita mulai berurusan dengan namanya keraguan. kekhawatiran. ketakutan. Dan seringkali kita ini banyak bergumul melawan pikiran kita sendiri. Ya atau ya. Memutuskan segala sesuatu bergumul melawan pikiran kita sendiri. Ada beberapa situasi sulit atau masalah yang kita hadapi saat ini... ...sebetulnya kalau kita lihat kembali... ...awalnya dimulai dari pergumulan dalam pikiran kita. sedang gak enak badan, sakit, mungkin ada beberapa keluhan. Firman Tuhan bilang, ayo doa, percaya, iman. Tapi enggak, kemarin saudaraku bilang... ...ada pengobatan alternatif di sana. Si si orang pintar A, orang pintar B, aku ke sana. Mikir, mikir, mikir lama-lama kayaknya orang pintar ini banyak testimoninya. Aku pergi ke sana. Bukankah itu dimulai dari pikiran saudara... si Ani kelihatannya baik lo orangnya, selama ini aku sama dia merasanya baik tapi kok hari-hari ini dia kayaknya jahat ya aku dengar dari dia katanya, dia tuh jahat sekarang begini-begini, saudara mau yang mana ini mau kata firman Tuhan hati nurani saudara, roh kudus berbicara atau kata orang, begitu bilang iya kayaknya dia jahat, kemarin aku lihat dia ketemu sama orang ini, kayaknya dia merencanakan yang jahat akhirnya saudara pilih yang B bukankah dimulai dari pikiran itu saya nggak mau pak saya sudah pernah nyoba yang itu gagal saya nggak mau berusaha lagi mending saya diam saya menanti waktunya Tuhan saya nggak melakukan apa-apa sekarang bukankah dimulai dari pikiran keputusan saudara jadi akhirnya kita saya memilih tidak melakukan apapun pak lebih percaya dan mengikuti kata orang lain filosofi dunia daripada kata firman Tuhan Rasul Paulus katakan di 2 Korintus 11 ayat 3 tetapi aku takut 2 Korintus 11 3 tetapi aku takut kalau kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kami yang sejati kepada Kristus Sama seperti hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah bicara dengan diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya saudara, ada satu kata saudara yang teringat kepada saya yaitu deceptive. Deceptive, deception yaitu itu misleading, menyesatkan. Nah strategi deception, deceptive ini sering dipakai sebagai strategi mungkin dalam perang ya untuk mengelabui atau menyesatkan lawan. Nah kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin deceptive ini seperti ini saudara. deceptive ini kalau kita melihat ada suatu kek ulang tahun ya. Tinggi, besar, orang suka selfie karena kelihatan bagus. Kelihatannya enak dimakan. Tapi begitu waktu mulai dipotong mau makan kita. Tak, loh kok keras. Di dalamnya ternyata bukan roti semua. Kalau kita paksain makan itu juga, rontok gigi kita saudara. deceptive Wah saya terkelabui pak. iya Mungkin ada toko yang promo serba 10 ribu mungkin kalau ada ya. Atau serba seribu. Begitu saudara masuk, ayo masuk serba 10000 siapin 10000 saya mau beli sesuatu. Masuk ke dalam ada harganya ada Rp200.000, Rp300.000, 400000 Saudara, yang kita lihat di alam jasmani, belum tentu itu yang sebenarnya terjadi. Nah kalau kita bicara tentang deception ini saudara, atau deceptive, saya ingin sampaikan satu hal hari ini juga tentang mengenai kebenaran rohani melawan kebenaran jasmani. Ada kisah, mungkin kita ingat, saya go, dengan cepat ya. Waktu Nabi Elisa, saudara, ceritanya Nabi Elisa dalam kisah di dua raja-raja enam. Raja Aram memerangi bangsa Israel. Waktu Raja Aram memerangi bangsa Israel, dia tuh heran. Kenapa setiap saya mengatur strategi, kok Raja Israel selalu tahu saya mau lewat A, lewat B, lewat C. Raja Aramnya bingung, lalu tanya kepada pegawainya, ada yang berkhianat gak di antara kamu? Enggak ada. Kenapa Raja Israel bisa tahu? Dua raja-raja enam ini, saudara, ya, nanti baca di rumah. Kenapa kok raja Israel bisa tahu? Karena ada Nabi, Nabi Elisa itu. Ya sudah, kita kepung dia, kita tangkap Nabi Elisa, supaya raja Israel nggak bisa ditolong oleh Nabi Elisa. Lalu mereka datang, tentaranya datang dengan tentara yang besar ke kota Dotan, ya, mengepung, mengepung Nabi Elisa. Waktu Nabi Elisa sedang kota itu dikepung, hambanya Elisa ini pagi-pagi keluar, tuh dia melihat, wih, banyak sekali tentara mengepung kota. Apa yang dikatakan pertama kali oleh hambanya ini? Celaka, Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ini responnya orang yang waktu melihat ada ancaman. Banyak banget ancamannya, celaka Tuhanku. Apa yang akan kita berbuat? Nah, seringkali kita panik dengan apa yang kita lihat, benar nggak? Dengan apa yang kita dengar. Kita langsung meresponi dengan panik. Kita takut. Kita lupa kalau ada tadi ada kuasa, ada roh Allah, ada kemenangan di dalam kita. Nah, Saudara, jawabnya Elisa adalah seperti ini. Ini jawabnya orang yang tahu dia punya kuasa. ...tahu dia punya kemenangan. Dia bilang, jangan takut... ...dua raja-raja 6 ayat 16... ...sebab lebih banyak yang menyertai kita... ...daripada yang menyertai mereka. Nah, saudara... ...hari ini saya mengajak kita semua... ...katakan demikian... ...sebaktu engkau melihat ada masalah yang di depan mata... ...yang engkau dengar dengan panca indera... ...yang membuat engkau seperti hambanya tadi... ...hambanya Elisa. Hari ini engkau katakan... ...jangan takut... ...sebab lebih banyak yang menyertai aku... Hari ini daripada musuh-musuhku. Katakan demikian saudara. Atas masalahmu ya. Jadi iman itu harus perkatakan walaupun melihat. Elisa nggak melihat. Tapi dia bilang Tuhan bukakan mata hamba ini supaya melihat. Waktu hambanya dibukakan kaget dia. Tentara balas surgawi itu banyak sekali. Mengelilingi mereka lebih banyak daripada tentaranya Raja Aram. Nah sekarang pilihannya. Apakah anda mau percaya setelah anda melihat? Atau anda percaya sebelum anda melihat? Firman Tuhan katakan iman itu adalah percaya sebelum melihat kalau anda mau percaya setelah melihat itu bukan iman oke saudara saya lanjutkan masih ada lima menit ya kalau itu kalau begitu hari ini ayo ada beberapa langkah yang cukup sederhana untuk diingat hari ini untuk kita berjalan dalam kemenangannya Kristus ya yang pertama mengenai doa Ya, tadi dibagikan ya mengenai doa Bapa Kami Saudara. Saya mau sampaikan kalau hari ini kita merasa bahwa doa kita belum benar, ubah cara kita berdoa, persepsi kita tentang berdoa. Doa jadikan sebuah doa itu jangan jadikan sebuah ritual yang memberatkan dan sulit dilakukan. Nggak perlu tuh Saudara cari tempat menyendiri. Saya tunggu Pak nanti malam jam 12 baru saya saya bisa rileks, saya baru bisa berdoa. No Saudara, no. Kalau saudara yang punya toko, saudara punya usaha, saudara punya kerjaan di kantor, doa bisa Selasa Anda lakukan sambil Anda melayani pembeli. Is that true, Pak? Apakah itu benar? Yes. Kita bisa lakukan karena doa adalah sebuah hubungan. Hubungan tadi dikatakan Bapak dengan ah, anak. Sederhana seperti ini. Di tempat ini pun waktu kita sedang berjumpa seperti ini, Saudara bisa berdoa. Benar? Saudara bisa katakan, "Father, Bapak, it's me. Ini saya." Panggil Bapak seperti itu Father, it's me, Bapak, ini saya Tenangkan hatiku Bapak Tolong aku supaya aku tenang That's it Apakah itu bisa dikatakan berdoa atau bukan Itu berdoa, berdoa itu hubungan dengan Bapak di surga Semakin hari semakin dekat Saudara, dikatakan kenapa Kita harus berdoa, bukan buat dia Tapi berdoa itu buat saudara dan saya Matius 26 ayat 41 katakan Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam Pencobaan Berdoa itu lebih banyak manfaatnya buat saudara dan saya, bukan buat Tuhan. Seringkali kita keliru, kita rasanya berdoa itu buat laporan. Berdoa itu disediakan buat saudara dan saya supaya saudara menang. Katakan amin. Nah, yang kedua firman Tuhan. Pegang firman Tuhan sebagai dasar iman kita. Jangan paham filosofi dunia, ataupun Google ya. Sumber Google Pak, katanya begini. Atau orang pintar. Firman Tuhan yang saudara pegang. Matius 4.4 katakan, Yesus menjawab ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman keluar dari mulut Allah. Saudara, di Roma 8 dikatakan, mereka yang hidup nuruti daging, ayat 5 mereka yang hidup nuruti daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseturuan dengan Allah. Kalau kita banyak kedagingan, itu jelas-jelas kita akan jauh dari Allah. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah, kata firman Tuhan. Nah, keinginan daging ini sering disebut karnal ya. Karnal minded. Karnal mind. Manusia karnal. Kalau orang jarang firman Tuhan, kurang firman Tuhan. Gamb, mungkin sederhana gambarannya waktu ada masalah yang dia inget ada suatu cerita seseorang saudara sedang nyetir kendaraan lalu dalam situasi yang kritis mobilnya dia tuh sudah dalam keadaan bahaya sekali dia nggak bisa menghindar kanan kiri dan sepertinya akan crash mobilnya tapi waktu dia sudah kira-kira hit, dalam hitungan hanya detik itu saudara waktu dia sudah nggak bisa lagi nggak bisa mengendalikan lagi yang muncul dari mulutnya adalah Yesus Tolong saya. Kenapa bisa begitu? Karena hatinya, pikirannya isinya tiap hari firman. Yesus, Yesus, Yesus. Yang keluar, Yesus. Sehingga akhirnya dia selamat. Mobilnya dia sudah dipinggir, aman, nggak ada apa-apa. Lolos. Dia sendiri kaget. Siapa yang mindahin mobil saya? Tapi saudara mungkin pernah lihat juga alamin. Dan ini juga ada. Orang yang waktu mengalamin masalah, sedang dia sedang naik bus nih, saudara. Dan kebetulan orang ini sama saya waktu itu. Naik bus gitu saudara, tiba-tiba di depan ada kendaraan lagi dia bilang, mampus dah, ngomongnya begitu. Beda ya, memang di, di, di firman Tuhan ada, kalau kamu dalam bahaya katakan mampus dah, nggak ada, Yesus. Carnal Mind itu bicara tentang apa saudara yang masuk itu saudara, itu yang akan keluar nanti. Kalau kita banyak mikirin kedagingan, terima dari mata kita, pikiran telinga semuanya ya, hal kedagingan, yang keluar akan daging. Kalau kita banyak firman Tuhan, yang keluar akan firman Tuhan, Saudara. Karena kita hidup harus hidup dari firman Tuhan. Contohnya Saudara, kalau meresponi situasi seperti Petrus waktu di Bait Allah, depan Bait Allah di Kisah Para Rasul 3, Petrus waktu ketemu dengan orang yang lumpuh, Saudara, ketemu dengan masalah. Orang itu bilang ngeliatin Petrus, tolong dong kasih aku duit. Petrus enggak punya duit. cuman Petrus bilang begini kepada orang itu. Emas dan perak enggak ada sama aku. Kisah para rasul tiga ya, nanti sudah baca di rumah. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Orang Nasaret itu berjalanlah. Petrus enggak bilang gini, Tuhan tolong sembuhkan dia. Enggak. Petrus enggak nyuruh Tuhan. Petrus katakan, Aku nih lo punya kuasa. Aku nih punya Yesus. Dan ini yang kupunya, Aku kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Berjalan. Jalan. Karnal mind diubahkan menjadi spiritual mind. Karnal minded diubahkan menjadi spiritual minded. Pikiran yang rohani. Saudara, satu Petrus. Kenapa Petrus katakan demikian? Karena Petrus ini keyakinannya Petrus. Petrus menuliskan surat. Ini keyakinannya. Satu Petrus 2:24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan ini yang penting. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena itu dia katakan pada orang itu tadi. Sembuh. Berjalan. Oleh pilih-pilih Yesus kamu sembuh. Firman Tuhan mengubahkan paradigma kita. Kalau ada di antara kita, pak saya nggak punya waktu untuk dengar firman Tuhan. Saya sibuk sekali. Oke, membaca firman Tuhan lima pasal sehari susah, pak. Saudara. Sekarang banyak caranya baca firman Tuhan. Kadang-kadang saya tahu kita semua sibuk. Di hari-hari ini sibuk. Tapi banyak cara. Kadang saya pun, saudara. Kalau nggak sempat baca... Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran-pendengaran firman Tuhan. Saya pasang itu namanya bluetooth earset set. Earphone, ya bluetooth. Saya play namanya Alkitab Suara. Saat lari pagi, Alkitab Suara yang bunyi di sini. Lari pagi 30 menit, itu sudah kitab kolose selesai. Lari pagi 30 menit, Galatia selesai. Lebih dari 5 pasal ya. Ya kan? Masih mau alasan nggak bisa baca firman Tuhan. Padahal manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari firman yang keluar. Ya, Kenapa saya butuh itu? Bukan buat Tuhan. Saya butuh firman Tuhan buat saya. Katakan demikian saudara. For me, buat saya. Amin. Yang ketiga saudara roh kudus. Nah ini yang terakhir. Roh kudus. Tadi doa. Ubah cara kita berdoa. Kedua firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Sempatkan saudara. Baca, dengar firman Tuhan. Yang ketiga Roh Kudus. Kisah para rasul 1 ayat 8 katakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara dan saya di sini telah menerima Roh Kudus. Maksimalkan semua potensi ilahi yang Saudara dan saya sudah terima. Karena 1 Korintus 3:16 katakan, "Tetapi tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Roh kudus yang sama diberikan kepada kita semua. Bukan yang ada sama saya, versinya berbeda dengan yang ada sama saudara. Beda nggak? Enggak. Pak, bapak kok bisa begitu ya di depan, baca firman, membagikan firman Tuhan, bisa membagikan um, ayat. Sama, roh kudus yang sama yang ada sama saya, ada sama saudara loh. Amin. Galatia 522-23 katakan, buah roh ialah kasih. sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelamaan lembutan, penguasaan diri. Nah, Saudara, kita mau punya semua itu, pakai iman kita. Kita sudah punya semua itu di dalam rohani. Janji Allah berkat Tuhan kuasa, kemenangan sudah dikasih sama kita. Bukan berarti yang diberikan kepada saudara beda dengan saya. Roh yang sama dikasih kepada kita. Roh Allah yang sama, Kristus yang sama, kemenangan yang sama yang ada diberikan pada saya dan saudara. Enggak ada bedanya. Sekarang mari, gimana Pak caranya saya dapat semua itu? Pakai iman kita, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan mengalahkan dunia yaitu iman kita, 1 Yohanes 5 ayat 4. Nah, saudara, saya mau tutup dengan ini. Kita sering mendengar orang mengatakan, saya menantikan perkenanan Tuhan Pak. Menunggu perkenanan Tuhan. Saya mau melakukan ini, tapi saya menunggu perkenanan Tuhan. Saya mau tanya sama saudara. Kalau roh Allah ada di dalam engkau hari ini 24 jam dalam sehari. Bagaimana engkau bisa bilang bahwa hari ini engkau enggak berkenan sama Tuhan? Yang membuat engkau dan saya berkenan kepada Tuhan adalah Yesus. Roh Allah yang ada dalam engkau. Kalau engkau bilang saya menunggu perkenanan Tuhan, berarti hari ini Roh Allah masih di sana, engkau di sini. Mana bisa? Hari ini adalah hari perkenanan itu. Seringkali kita kembali di pikiran kita, yang menjudge tentang hidup kita bahwa kita nggak berkenan kepada Allah saya tunggu nanti waktu Tuhan berkenan kepada saya dan itu menghilangkan kesempatan kita hari ini saudara jangan biarkan iman kita diam kita sudah punya komplit semuanya dalam Tuhan hanya dengan iman cara kita manifestasikan perkenan Allah dari alam supranatural menjadi natural yang di alam roh menjadi natural Sehingga yang tersedia buat saudara saya di alam rohani yang besar, yang banyak itu, Anda bisa melihatnya di alam jasmani. Ayo sama-sama katakan ini, saya memiliki perkenanan Allah dalam hidup saya. Karena Kristus ada di dalam saya, dari saat ini dan seterusnya. Kristus telah bangkit dan menang, karena itu aku bangkit dan menang bersama Kristus. Amin. Saudara, kita akan masuk bersama-sama dalam perjaman kudus. Ayo, saya akan berdoa buat kita semua. Mari. Siapkan roti dan anggur saudara. Ingat saudara, firman Tuhan katakan setiap sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum mencawan Tuhan. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara mari kita percaya. Bahwa dalam kuasa tubuh dan darahnya saudara. Ada kemenangan buat kita. Ada keselamatan. Ada janji-janji Allah yang dikenapi. Ada berkat buat kita. Darah Yesus tercurah buat kita. Menebus dosa kita. Sempurna saudara. Sehingga kita tidak punya hutang lagi. Dan tubuh Yesus yang diremukkan, dihancurkan. Itu memberikan anugerah buat kita. Kesembuhan. Keselamatan. Gami sejahtera. Suka cita. Kehidupan buat kita di muka bumi ini. Karena itu saudara. Ingat tubuh dan darah Kristus. Kaulah segalanya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Di dalam hidupku.